0: Здравствуйте. Это «Полка», проект о самых важных русских книгах. И в студии редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Аборин, Елизавета Подковзина и Юрий Сапрыкин. Последние несколько лет у «Полки» сформировалась традиция подводить в конце декабря итоги литературного года. Мы регулярно делали это в наших подкастах, и нетрудно заметить, что в конце прошлого года мы этого не сделали. Причина проста, и, наверное, не нужно быть там Шерлоком Холмсом или Вангой, чтобы ее угадать. Все главные новости книжного мира за прошлый год были слабо связаны с литературой. Итоги прошлого года про которые в первую очередь мы вспоминаем, в том, что книги иноагентов теперь запечатывают при продаже в непрозрачную пленку и убирают из библиотек. Что литература с пропагандой нетрадиционных отношений, чтобы это ни значило, теперь законодательно запрещена. А книготорговцам, издателям и библиотекарям надо еще на свой страх и риск определять, что это за литература, где там содержится пропаганда, что такое пропаганда и так далее, и так далее. Мы то и дело слышим, что на той или иной книжной ярмарке тот или иной писатель оказался нежелательным, что имена авторов убирают из афиш и программок театральных спектаклей, ну и так далее, и так далее. На днях в сети появился документ, за подлинность которого, наверное, я не готов поручиться, но, по крайней мере, житейский опыт подсказывает, что к чему-то такому это все и должно было прийти. Документ, согласно которому Роскомнадзор предлагает создать единый контрольно-надзорный орган, регулирующий рынок книгопечатной продукции. Ну что, все это хорошо знакомо нам по советским временам. Подобный орган существовал в СССР почти 70 лет под разными названиями, самый известный из них главлит. И, в общем, хотя цензура в России прямо запрещена 29-й статьей Конституции, не будем себя обманывать, речь идет именно о ползучем возвращении цензуры. Конечно, когда что-то такое происходит, мы впадаем в ужас, гнев, отчаяние, что там еще бывает в этом ряду, а потом, где-то ближе к стадии принятия, вспоминаем, что вообще-то в России так было почти всегда, редко когда так в России не было. И мало горе мне свободна ли печать, морочит холухов или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет Балагура». Да, эти строки написаны, можно сказать, у самого истока русской литературы. Вся русская литература начинается с этих строк. То есть литературы еще не было, а цензура уже была. Просто мы думали, что это время закончилось, а оно распорядилось по-другому. И сегодня мы хотим поговорить об истории, о длинной многовековой истории этого продолжающегося времени. Как у нас издревле повелось, и испокон веку повелось, давайте попытаемся определить вот стартовую точку. В России цензура существовала с древнейших времен, Когда начинаются эти древнейшие времена? И с чем это появление цензуры было связано?
1: Когда мы говорим о цензуре в литературе, мы в первую очередь думаем о литературе светской. Между тем, первые века русской книжности, они были в подавляющем преимуществе литературы церковной. И, конечно, церковная цензура существовала действительно с древнейших времен, еще до того, как начались вообще какие-то попытки печатать книги на славянских языках. И уже в XI веке, как нам рассказывает Википедия, существуют всяческие списки книг, запрещенных к печатанию, проповеданию, устному оглашению и так далее. Скажем, в XVI веке на Стоглавом соборе возникает целое такое уложение о книжных певцах, которое дает права изымать рукописи и вообще регламентирует как-то работу переписчиков, а впоследствии это все будет распространено и на печатников. И все это довольно сильно связано с симпатиями, в том числе конфессиональными и, в принципе, какими-то религиозными идеями властей придержащих. Да, то есть, когда царь Федор Алексеевич учреждает дворцовую типографию, издает там Симеона Полоцкого и ставит во главе ее Сильвестра Медведева, одного из видных поэтов XVII века, да, впоследствии уже при царевне Софье все это дело закрывают, а Сильвестр Медведева казнят. А в том же конце 17 века сжигаются еретические книги, и сжигаются они вместе с еретиками. Сожжены в срубе Квирин Кульман и Конрад Нортерман, такие немецкие мистики, вздумавшие вести свою деятельность в России. Ну, а цензура светская, она начинается, очевидным образом, в XVIII веке, и в первую очередь связана с именами и Екатерины II и Павла I, хотя, конечно, и до этого существовали самые разные цензурные истории. В замечательной книге Орлена Блюма От Неолита до Главлита приводится масса анекдотов, в том числе XVIII века, в частности, там Анна Иоанновна По Вступлении на престол, цитирую, тотчас же стала преследовать иностранные книги о русских не могло быть и речи. Авторы которых дурно отзывались о ее фаворитах и приближенных изданную печатную книгу на немецком языке о жизни графа Остермана, графа Жеминиха и герцога Курлянского Берона, в котором пашквельные пассажи находятся, учинить их сжечь, и чтобы более оная в Российской империи рассеяна не была. Ну, а Екатерину II настолько пугает Великая Французская революция, что императрица до этого, как писал Алексей Толстой, переписывавшийся с Вольтером и Дидеротом, начинает э, хлопотать об учреждении цензуры в России. И вот первый орган, который возникает, он именно связан с Екатериной II.
2: Да, но перед тем, как это произошло, Екатерина II как раз в каком-то смысле посеявшая семена того самого вольнодумства, которое попугало её впоследствии, сама же издала в 1783 году указ о вольных типографиях который разрешил частным лицам заниматься издательской деятельностью. Частные лица этим немедленно воспользовались большой радостью. Типографии чрезвычайно расплодились. И встал вопрос о том, что их продукцию надо как-то контролировать. И действительно, Екатерина II впала в какую-то панику, увидев, к чему все это привело. Мы говорим прежде всего о случае Радичева, о котором мы поговорим подробнее. И всего спустя 13 лет, в 1996 году, она подписала следующий указ, который назывался указом об ограничении свободы этих самых типографий, и это, я думаю, можно считать началом такой последовательной уже истории цензуры в России.
1: Тут хочется еще один анекдот из книги Блюма привести про вот эту бабушку русской литературы и цензуры одновременно Екатерину II. Произведение Екатерины II было запрещено цензором эпохи Николая I. Им были не для представления на Симбирском театре, присланные тамошним антрепренером без указания им, Автора две пьесы: госпожа Вестникова с семьей и имениной госпожи Варчалкиной. Все сии пьесы, докладывал он, не подозревая, кто их автор, замечательны пошлостью своего содержания, незнанием русского языка и частым употреблением ругательных слов, разразился скандал. Так что, что посеешь, что и пожнешь.
2: Безусловно, самым ярким. Цензурным кейсом 18 века было путешествие из Петербурга в Москву, Радищева, который написал его в полной благонамеренности, совершенно не рассчитывая на цензуру. Это интересный момент. С путешествием из Петербурга в Москву история была довольно детективная. Потому что когда Родищев ее написал, он ее писал очень долго, он закончил к 1988 году, он пытался ее издать обычным порядком в Москве. Но книжку не пропустил цензор, и даже более того типографщик, который должен был ее набирать, сам отказался печатать такое, потому что было довольно очевидно, что это политическая крамола. Это совершенно Радичева не смутило. Он решил завести собственную типографию. Так он и поступил. Он купил станок, а наборщиками тиража стали служащие петербургской таможни, где Радичев занимал высокий пост, так что можно, на самом деле, назвать это злоупотреблением служебными обязанностями.
1: Административный ресурс включил.
2: Да-да-да, именно. И крепостные его отца. Он э, отпечатал тираж и отослал его книготорговцу. Однако этой уже отпечатанной книге еще предстояло пройти цензуру. То есть, ее, понимаете, ее не напечатали в первый раз, но когда она уже напечатана, там ее параллельно все начали читать, и, конечно, обомлели, увидев, что там написано, собственно говоря. А написано там было многое. В частности, там был специальная глава -то станция «Торжок» посвященная цензуре, где он бичует это явление, которое, как справедливо Юр заметил в начале подкаста, вообще-то принималось всеми как неизбежное зло, наверное. Не то чтобы русские писатели любили цензуру, но, сделаю тут врезку, они на протяжении всей истории... Российской жили с ощущением, что это нечто неизбежное, с чем надо мириться и как-то кооперироваться.
1: Не было ощущения, что цензура это ненормально и какое-то ущемление писательских прав.
2: Я хочу подчеркнуть, что Родич в одном смысле довольно оригинальный человек, потому что, например, тот же Пушкин, о котором мы еще поговорим, не считал цензуру каким-то злом. Ну, можно сделать такой вывод из разных его высказываний. И многие писатели, конечно же, они сели на цензуру, они сетовали на глупость цензоров. Не на само явление, а на то, что занимаются. Эту работу исполняют какие-то люди несведущие, невежественные, тупые просто-напросто, и ограничения вводятся по каким-то глупым причинам. Родищев напечатал свою книжку анонимно, тем не менее его довольно быстро вычислили, потому что вообще людей с европейским образованием было в то время не так много в Петербурге. А Радичев был, к тому же, лично знаком Екатерине хорошо, потому что он был пожом Екатерины, и она сама отправила его, как мы сказали бы, отдала ему стипендию, да, талантливому студенту, отправила его в Германию за европейским образованием, как она часто делала, и она просто опознала его по тексту, как и многие другие.
1: И она очень удивилась, она спросила, может, мы его чем-нибудь обидели? Да, она же? очень
2: обиделась, нет, не то, что удивилась. И она, значит, тираж был изъят, Радичев был арестован, Большую часть тиража он уничтожил сам, ожидая ареста, а несколько экземпляров, которые уже попали к книге торгов Зотову, значит, были конфискованы. В общем, из этого первого огромного тиража осталось, по-моему, 13 типографских экземпляров, потому что Радичев успел послать их своим знакомым.
1: Один из них купил Пушкин, как потом выяснилось.
2: Тут гораздо интереснее история. Нет, один из них он послал Державину, чьим примером он, несомненно, вдохновлялся, поскольку Державин написал своего воду ну, довольно рискованную, потому что в ней он прописочил всех фаворитов Екатерины II. Но вот Фелиция Екатерина Второй очень понравилась, и Державин проснулся первым русским поэтом. Радищев явно рассчитывал на что-то подобное. Он обращался к Екатерине в своей книге постоянно, он говорил с ней напрямую и обидел ее лично. А Пушкин действительно. Получил в свое распоряжение экземпляр путешествия из Петербурга в Москву и даже пытался опубликовать его и написал в современную статью, но она опять же не прошла с цензуру. Но Пушкин купил тот самый экземпляр, который хранился в тайной канцелярии. Конфискованный экземпляр. Ну и дальше известная история. Радищев был сослан в Сибирь, то есть он сперва был приговорен к смертной казни, затем по случаю победы над шведами смертная казнь была заменена на сибирскую ссылку впоследствии он был помилован и возвращен. Но, мне кажется, на многие десятилетия он оставался чуть ли не единственным человеком, который прямо нападал на цензуру, как на явление, как на что-то, чего не должно быть, ни хороший, ни плохой, никакой. Значит, в этой самой главе «Торжок» из книжки «Путешествие из Петербурга в Москву» он приводит в диалог рассказчика, героя с неким благонамеренным юношей, который едет в Петербург хлопотать о том, чтобы вот завести в своем маленьком городе свободное книгопечатание, а наивный рассказчик ему говорит: А что ж тут хлопотать? Ведь у нас же есть указ печатай что хочешь. А тот он говорит: Ну нет, не совсем. Тут же как бы цензура дальше напечатать книгу это только полдела. Можно иметь печатный станок, но вот дальше цензура сделана Нянького рассудка. Остроумие воображение всего великого и изящного. Он говорит о том, что, в принципе, если ты надеваешь такие цензурные вожжи на литературу, литература не может развиваться свободно. Он защищал свободу печатать даже порнографические вещи, а это очень небанальный подход для его времени, поскольку цензура уже что смущала во все времена? Посягательство на властей придержащих, богохульство и непристойность. Он говорит, нет, все это неважно, Пусть печатают, как бы в истории останется хорошее.
3: Получается, что Радищев — это такой первый случай в русской литературе, когда метод цензуры, когда цензуре подвергалась критике цензуры, то, что потом станет очень распространенным после эпохи НЭПа в... В Советском Союзе, когда и слово цензура, и слово главлит будут табуированы в литературе.
1: Ну не только в эпохе НЭПа, собственно говоря, тексты про цензуру существуют в XIX веке вполне в больших количествах. Например, Пушкин, о котором у нас тоже, видимо, сейчас начнется речь, в своей озорной сказке «Царь Никита и сорок его дочерей», объясняя, чего все-таки не хватало прекрасным 40 царевнам, так без сделки ничего-ничего или очень мало все равно не доставало, как бы это изъяснить, чтобы совсем не рассердить богомольной важной дуры слишком чопорной цензуры? Как быть, помоги мне Бог, у царевин между ног? Нет, уж это слишком ясно и для скромности опасно. Ну и так далее. В общем, он очень долго обиниками и кругами рассказывает, чего же по какому-то капризу были лишены героиня Точно так же Пушкин пишет два стихотворения под названием «Послание цензору», где, собственно, вот о этой тупости цензоров пишет очень да То есть сначала он говорит, что бывает цензор-мученик, порой захочет он ум чтением освежить. Руссо, Вольтер, Бюфон, Державин, Карамзин манят его желания, а должен посвятить бесплодное внимание на бредни нового и какого-то вроля, которому досуг петь рощи до поля, до да связь утратив в них, ищи ее сначала. Или вымаривая из тощего журнала, насмешки грубые и площадную брань, учтивых остряков затеяливую дань. Это хороший цензор, а есть плохой цензор. А ты, глупец и трус, что делаешь ты с нами? Где должен умствовать, ты хлопаешь глазами, не понимая нас, мораешь и дерешь, ты черным белое по прихоти зовешь, сатиру пасквилем, поэзию развратом, глаз правды, мятежом, куницына маратом. Про Кницына, в общем, благонамеренного ученого особенно смешно. Позже Некрасов также пишет несколько текстов о цензуре. В частности, там есть ироническое описание цензора, который на самом деле первый друг литератора, он его спасает. Вот как цензор это делает в своем собственном изложении. «Если ты написал «равнодушно губернатора встретил народ», исключу я три буквы «ра» душно. Выйдет, что же, три буквы не в счет. Если, скажешь, в дворянских имениях нищета ежегодно растет, речь идет о сардинских владениях. Поясню, и статейка пройдет. Точно так, если страстную Лизу соблазнит русакудрый Иван, переносится действие в Пизу, и спасен многотомный роман. Я думаю, что Пиза здесь тоже совершенно не случайно упомянута. Вечно вот эти идеи про цензурное произвол цензурное ремесло вызывают почему-то какие-то генитальные ассоциации. Вот, например, еще один текст, очень известная эпиграмма знаменитого острослова поэта Дмитрия Минаева, который называется «В кабинете цензора». «Здесь над статьями совершают вдвойне убийственный обряд,
0: как православных их крестят и как евреев обрезают». Ну, надо сказать, что, возвращаясь к Пушкину, вот ему, конечно, было... Сложнее произносить эти традиционные жалобы на толпаумие по цензоров, потому что он находился, как известно, в уникальной ситуации, Цензором его с какого-то момента становится сам Николай Первый. И все эти вычеркивания целых фрагментов из «Медного всадника», замена одних слов в стихотворениях другими. Как у людей времени на все хватало, я не понимаю.
1: Не было соцсетей, не было да. времени устроить.
2: А я как раз хотела заметить наоборот, что Радищев, помимо многих других традиций, заложил традицию венциносной цензуры, потому что Екатерина Вторая читала с карандашом очень подробно его книжку и комментировала очень личным образом. ее комментарии были фактически инструкции кнутобойцы Шишкова, то есть следователю, который допрашивал Радищева, о том, как его допрашивать. Но после этого у нас есть случай Пушкина, которому царь сказал, что я сам буду вашим цензором. Но эта традиция была вполне распространена. Например, постановку «Ревизора», ведь Николай I дозволил лично, и Гоголь впоследствии прибегал к нему прямо за материальным вспомоществованием и получал его. История российской цензуры во многом состоит из личных каких-то отношений писателей первого ряда или поэта с первым лицом, что называется.
1: То, о чем нам Глеб Морев рассказывает в своих последующих книгах, о том, что и Мандельштам, и Иосиф Бродский полагали, что традиция это продолжается, и там Сталину или Брежневу будет до них очень много дела, и можно с ними напрямую поговорить. Ну, так оно и было, например, с Булгаковым. В случае Мандельштама и Булгакова это еще было правдой, потому что Сталин, и мы об этом будем позднее говорить, действительно, для советского времени входил необычайно подробно в дела литературы. Брежневу, конечно, Добродского не было абсолютно никакого дела.
0: Наверное, надо сделать оговорку, что и Булгаков, и Пастернак были вовлечены в разговор со Сталином гораздо больше, чем Сталин с ними. И это во многом ну, для Булгакова стало ну, трагедией последних лет жизни, когда он буквально заворожен вот этим внутренним разговором с царем, да, о, о царь об этом... Ну, ни сном, ни духом.
2: Пока мы не уехали дальше, я просто хотел процитировать Гоголя, который в письме к Николаю Плетневу описывает обсуждение мертвых душ на заседании цензурного комитета, потому что мне кажется, что оно очень характерно и показывает, чем вообще занималась цензура и как она работала принципы ее работы в XIX веке. Это, значит, дело происходит в 1842 году. И Гоголь пишет: как только занимавший место президента Голохвастов услышал название Мертвые души, закричал голосом древнего римлянина. «Нет, этого я никогда не позволю. Душа бывает бессмертна. мертвые души не может быть. Автор вооружается против бессмертия». Все, наконец, мог взять в толк умный президент, что дело идет о ревизских душах. Как только взял он в толк, произошла еще большая кутюрьма. «Нет», — закричал председатель, и за ним половина цензоров. «Этого и подавно нельзя позволить. Хотя бы в рукописи ничего не было, а стояло только одно слово — ревизская душа. Уже этого нельзя позволить. Это значит против крепостного права». И это действительно характерный эпизод, потому что Гоголь, как бы не хотела представить его вольнодумцам, не знаю, советская литературная школа, никогда в жизни не вооружался ни против крепостного права, ни, дай Боже, против православной церкви, ни против властей.
1: Мне хочется здесь процитировать в пандан к этому очень известный анекдот про цензора Александра Красовского. Фамилия какая-то роковая в истории сказать, русского свободного слова. Цензор Красовский был таким главным, наверное, пугалом дом мрачного семилетия и ходили передавались просто из рук в руки и из уст в уста его замечания на совершенно невинное стихотворение поэта Валериана Олина, который цитирует в своих воспоминаниях Авдотья Панаева. Вот эти примечания. Вторая строфа. О, сладостно клянусь с тобою было жить, сливать с душой твои все мысли, разговоры, улыбку, уст твоих небесную ловить. Примечание Красовского. Слишком сильно сказано. Женщина недостойна того, чтобы улыбку ее назвать небесную. Десятая строфа. Что в мнении мне людей, один твой нежный взгляд, дороже для меня внимания всей вселенной. Примечание. Сильно сказано, к тому же во вселенной есть и цари, и законные власти, вниманием которых дорожить должно. Двенадцатая строфа. У как бы я желал пустынных стран в тиши, безвестный близ тебя к блаженству приучаться». Примечание. Таких мыслей никогда рассевать не должно. Это значит, что автор не хочет продолжать свои службы государю для того только, чтобы всегда быть со своей любовницей. Сверх всего, к
0: блаженству можно только приучаться близ Евангелия, а не близ женщины. Типичные комментаторы редактора на полях в Google Доке. Вот просто «узнаю каждую букву». Да, в Google
1: Doc в Russia Today. Но при этом и Евангелие довольно скоро попала в оборот, потому что когда после европейских революций 1848 года совсем напугавшийся Николай I учредил цензурный комитет под управлением графа Бутурлина, который так и получил название в истории Бутурлинского комитета, Бутурлин замечал, что он, если бы Евангелие не было такой известной книгой, и его бы поправил, потому что там тоже есть много противному государственному естественному порядку дел. Надо сказать, что один из лучших источников по Николаевской цензуре, если вообще не лучший, это книга-историка начала XX века Михаила Лемке, которая так и называется «Николаевские жандармы и литература». Там масса и про цензуры Красовского, и про Гречи и Булгарина, и про самые анекдотические истории, что вымарывали, что крестили и обрезали.
2: Ты знаешь, про этот Бутурлинский комитет мне вспомнилось высказывание Герцена, который, как ни странно, Приветствовал все закручивание цензурных гаек и писал в 1951 году в книге о революционных идей в России. После революции 1848 года цензура стала мания Николая, неудовлетворенной обычной цензурой и двумя цензурами, которые он учредил за пределами своих владений в Ясах и Бухаресте, где по-русски не пишут. Он создал еще вторую цензуру в Петербурге. Мы склонны надеяться, что эта двойная цензура будет полезнее, чем простая дойдет до того, что будут печатать русские книги вне России. Это уже делают. И как знать, кто окажется более ловок: свободное слово или император Николай? Более ловок оказался Герцен. Да. да. Герцен приветствует Томасдат. И это история. Сопровождающий цензуру весь советский период.
1: Совершенно верно, но начал -то это как раз Герцен, который учредил вольную русскую типографию в Лондоне, начал печатать журнал «Колокол» и «Колокол» распространялся именно таким образом, он тайно контрабандой ввозился в Россию и все его читали, причем даже в министерствах и всякого рода присутствиях.
0: Там издат начинается с Герцена, сам издат наверное начинается с Грибоедова на несколько десятилетий раньше, когда цензуру не пропускает горе от ума и Весь свет и все общество много-много лет читают его в списках. А позже то же самое происходит с стихотворением Лермонтова на смерть поэта. Ну, еще один хрестоматийный случай, который, как минимум, надо упомянуть, это первое философическое письмо Чадаева, о котором мы недавно говорили подробнейше, и за которое, после публикации которого журнал был изъят, из продажи все виновные были строжайше наказаны. Сам Чадаев был объявлен сумасшедшим, и ну, вот такая странная мера пресечения. Не был сослан, не был посажен, а прожил довольно недолгое время в своем московском доме под врачебным надзором.
2: Если уж мы говорим про Чадаева и немного ранее про Грибоедова, то я просто хочу обратить внимание на то, что мы как бы воспринимаем цензуру по умолчанию с нашим советским опытом и с нашим нынешним сегодняшним опытом как явление исключительно политическое. Преследование инакомыслия. Но, например, горе Тума ума цензуре, хочу просто отметить. Даже не столько поначалу за политический подтекст, который, конечно, там был, и ассоциация с Чадаевым была, и с декабристами была, а за то, что Софья проводит с Молчалином «Ночь наедине». Это было настолько скандалезно, что не было никакой возможности показать это на сцене. Это уж даже не едипов язык, это прямая порнография, этот центр того времени.
0: Слушайте, но ну, мне кажется, что сейчас как раз мы вот возвращаемся к такой широкой трактовке, когда я прочитал на днях, что на Клаву ну тоже в каком-то смысле поэт, наверное, да, что на нее составлен в русском надзоре документ о том, что в ее песнях пропагандируется положительная роль употребления алкоголя в развитии каких-то там межполовых отношений, например.
2: Простите, а вы можете в истории русской литературы вспомнить книгу, где не пропагандируется положительная роль алкоголя?
0: Употребление алкоголя в любых отношениях, да. Я вот перечитываю «Пушкинский дом», там это пропаганда на каждой странице. «Пушкинский дом» Андрея Битова. Да, безусловно, это важнейшая наша скрепа. Но, тем не менее, да, сейчас вот э, какую инакомыслие уже оказываются под подозрением даже такие невинные шалости.
1: Ну, бог с ней, с Клавой Кокой, который выступит в ближайшее время на очередном провластном митинге в Лужниках. Лёва,
0: это фейк. Это фейк, это фейк.
1: Клавы не будет. все, алкоголь ее погубил. Да. Тогда не будет. Хорошо. Mm -hmm. Хотелось тут сказать, что там да, Варя говорила уже, что цензура не воспринималась как такое абсолютное зло, и цензоры не всегда демонизировались и не были таким презренным состоянием. Хотя со временем такая репутация у них возникла. Но то, что это не всегда было так, показывает, что несколько вполне уважаемых людей в русской литературе служили в цензурном комитете. Это был, например, Федор Тютчев, это был Иван Гончаров, долгое время служивший цензором, и это был Александр Никитенко, которого искренне уважали те, чьи... Текст он должен был читать по долгу службы. Никитенко замечательный тем, что он оставил дневник, который он вел несколько десятилетий, и в котором он, в частности, постоянно сетовал на то, что власть заставляет его делать противную ему работу, власть делает из его почтенной профессии какое-то страшное пугало и невозможно уважать себя, вычеркивая очередную хорошую какую-то мысль по абсолютнейшей глупости властей.
2: Да, например, он писал в дневнике, как раз о том самом уже многожды помянутом Бутурлинском комитете. Действия цензуры превосходят всякое вероятие. Чего этим хотят достигнуть? И это пишет цензор, замечу в скобках, да? Остановить деятельность мысли, но ведь это все равно, что велеть реке плыть обратно. Вот из тысячи фактов некоторые самые свежие. Цензор Ахматов остановил печатание одной арифметики, потому что между цифрами какой-то задачи помещен ряд точек. Он подозревает здесь какой-то умысел составителя арифметики. Цензор Елагин не пропустил в одной географической статье место, где говорится, что в Сибири ездят на собаках. Он мотивировал свое запрещение необходимостью, чтобы это известие предварительно получило подтверждение со стороны Министерства внутренних дел. Да, факт Чекинг да тот же самый
1: Никитенко пишет: возвратился из цензурного заседания в 1947 год. То есть, еще нет вот этого Бутурлинского комитета. Возвратился из цензурного заседания, спорил с попечителем, который объявил, что надо совсем вывести романы в России, чтобы никто не считал романов. Я еще не встречался на моем служебном поприще с таким глупцом.
0: Как часто бывает, за заморозками следует оттепель, и вот эта эпоха тотальных запретов и при этом просвещенных все понимающих цензоров эпоха Николаевская, закончившаяся так называемым мрачным семилетием, переходит с коронации нового царя в совершенно другое русло, когда цензура как будто бы ослабляет свою хватку. И да, вот это, наверное,. Такая первая российская оттепель которая на столетие предшествовала вот той оттепели, которая знакома нам, когда кажется что говорить стало можно и нужно говорить все и появляются новые журналы и становятся разрешенными ранее запрещенные или тщательно необходимые темы но можем ли мы говорить, что цензуры не было и в этот период? Ну, нет,
1: конечно, цензура была на протяжении всей Российской империи и на протяжении большей части истории России после Российской империи. И, несмотря на то, что, как действительно писал Николай Помиловский в своих очерках Бурса, то есть, в принципе, очерки Бурса были вещью, которая не прошла бы цензуру в Николаевское время. Она описывает абсолютно безнравственное воспитание в духовных училищах. Точно так же, как Достоевский в записках из Мертвого дома» описывает нравы каторки Трудно представить себе в Николаевском «Время», выход обеих книг. И Помиловский пишет «Время такое подошло, что можно говорить и следует говорить». Но несмотря на это, несмотря на расцвет журнального дела, в первую очередь связанный с одной стороны современником, да, с другой стороны с менее респектабельной, но в то же время более, может быть, популярной в широких слоях общества сатирической искрой, да, где печатались карикатуры, несмотря на это, все равно постоянно они ощущают давление цензуры. И эта Александровская оттепель довольно скоро заканчивается. Она заканчивается в 1866 году, когда происходит покушение Каракозова на императора, после чего моментально запрещается журнал Современник. И это связано с трагическим эпизодом в жизни Некрасова, который, пытаясь отстоять журнал, сочиняет оду генералу Муравьеву по прозвищу вешатель, за что его в Лондоне будет прописочивать Герцен, цитируя какие-то перевранные куски из этой оды, которая, к счастью для Некрасова, не дошла до потомков. Несомненно, и в этих условиях, в этих коротких либеральных период, происходят вещи экстраординарные. В первую очередь, это публикация «Что делать Чернышевского», знаменитая легендарная история, как Некрасов теряет рукопись, потом ему его возвращают, она выходит в «Современники», вслед за чем, конечно, действует дикий скандал. Опять-таки, как и в случае с путешествиями из Петербурга в Москву, цензор, очевидно, не понял значение работы, которую он набирал, но несмотря на то, что текст этот моментально пропадает из доступа, он уже производит свое действие, его читают и с ним полемизируют. Как бы в отсутствии текста, который можно прочитать и сравнить позиции сторон, все равно с ним продолжается полемика. Так же, как, например, невозможно в Советском Союзе прочитать легальный роман «Доктор Живаго», но критических статей о «Докторе Живаго» сколько угодно.
0: Ну, и здесь мы сталкиваемся уже с цензурой не прямой государственной, а такой предварительной самоцензурой, которой занимаются издатели и редакторы журналов, тоже хорошо знакомая нам по советской недавней истории вещь, когда ты заворачиваешь просто на стадии первой читки тот или иной текст, ну, просто потому что как бы чего не вышло, да, ты понимаешь, что в цензуру его лучше не отдавать, а если его напечатать, то будет такой скандал, что проблем потом не оберешься. Примерно по этим соображениям, а также в силу своей личной, довольно ярко выраженной консервативной позиции Михаил Котков, издатель «Русского вестника», выбрасывает из романа Беса главу у Тихона, которая уже потом, в более позднее время, печатается отдельно как приложение к «Бесам», срезает окончание у Анны Карениной, поскольку там как-то не в лучшем свете оценивается добровольческая кампания во время Балканской войны, где... Тогдашние, тогдашние наши патриотически настроенные молодые люди едут помогать братушкам-сербам. Специальная военная операция в Сербии. Нет, я бы сказал, это там, русская весна. Что-то более скромное. Но, тем не менее, Катков с такой постановкой вопроса крайне не согласен. И Анна Каренина в журнальном варианте заканчивается самоубийством главной героини. А с Толстым вообще эта история продолжается несколько десятилетий. И есть тексты, которые не печатаются из-за их эротических коннотаций, та же Крейцерова соната, которая выходит только в собрание сочинений. Есть тексты, которые сам Толстой придерживает и не отдает, вполне хрестоматийные сейчас, и не отдает в журналы или в издательство. И, безусловно, есть его религиозные сочинения, исповедь, которая печатается в Женеве, и трактаты «В чем моя вера?» и так, далее, и так далее. Все это как бы абсолютно уже невозможно по причинам, ну вот не каким-то там моральным, этическим, а по причинам противодействия русской полостровной церкви, которая на тот момент, конечно, именно в это время, может быть гораздо более могущественный в цензурном смысле институт, чем государство.
2: С крейцами Штаната, и на самом деле все еще интереснее, чем вы сказали, как мне кажется, потому что это же была такая трагикомическая история. Я не уверена, что дело было только в эротической подоплеке. В принципе, во всем положении Толстого в это время и так далее. Конечно, это было произведение скандальное, с одной стороны. А с другой стороны, мы видим здесь предложение той же самой истории. Вот у нас есть цензура государственная, все понимают, чего нельзя, но некоторым можно больше, чем другим. И механизм этого «можно» осуществляется ровно за счет каких-то личных отношений, неназванных, может быть, заочных, которые существуют между, так сказать, первым писателем и первым лицом государства. Крейтирую соната была опубликована личными стараями Софьи Андреевны Толстой, которая добилась аудиенции у царя, у которого давно в салоне эту Крейцеву Санату читали вслух. Императрица была шокирована, кому-то роман понравился больше, кто-то нашел в нем что-то интересное. То есть тот факт, что это произведение вредно для публичного восприятия, совершенно не мешал первым лицам и всей аристократии читать его по домам. И Софья Андреевна едет, получает эту аудиенцию и получает разрешение напечатать этот роман просто не отдельной книгой, а в составе собрания с Толстого, который он какое-то время печатает. В этом есть еще просто человеческий, на самом деле, сюжет, довольно драматический. Он стоит в том, что когда был напечатан Крейсер соната общественность, которая вся ее прочитала, без всяких там публикаций, это была самая популярная книга своего времени, это был бестселлер до публикации еще, и вся... Читающая Россия восприняла это как наезд Толстого на свою жену. И Софья Андреевна писала в дневнике, что когда она ехала пробивать эту публикацию, дело было не только в том, что она была заинтересована в этой публикации, потому что она кормила семью, их большую толстовскую семью на эти деньги, но еще и в том, что таким образом она как бы переставала быть предметом жалости, переставала быть виктим, переставала быть жертвой. Она буквально такими словами это и пишет, что раз я сама добиваюсь Публикация, значит, это не обо мне, значит, я не жертва. Это был очень трогательный ход, и она добилась этого разрешения, а Толстой, еще, естественно, потом говорил, что мне это было совершенно было все не надо, я в публикациях не заинтересован.
0: Ну, как он часто говорил в подобных случаях: я выше этого.
2: Ну да. А,
1: собственно говоря, вот этот период усиливающийся после переломов середины 60-х реакции, в который входит, безусловно, главным образом гонение на социалистическую печать, на народников, на социалистов. да, То есть не так страдает художественная литература в это время как публицистика. Но перелом происходит после революции 1905 года, когда предварительная цензура упраздняется и остается цензура, постфактум.
3: Я хотела сказать, что эта цензура постфактум могла производиться только в судебном порядке. То есть это вообще довольно сложной мерой становилось на то время.
1: Да, совершенно верно. Это, в общем, то, чего не знала русская словесность на протяжении всего 19 века. И а, цензурные скандалы того времени, они, а, в общем, ограничиваются в основном двумя сюжетами. Это либо оскорбления морали и религии в одном флаконе. В частности, известная история со сборником Владимира Нарбута «Аллилуйя», ради которого Нарбут не поленился и специально купил церковно-славянский шрифт, чтобы набрать им книгу, потому что любая из стенодальных типографий отказалась такое печатать. Дело в том, что этим затейливым церковно-славянским шрифтом были набраны стихи вполне порнографического по тем временам содержания. Да, в частности, о юных девушках, наблюдающих совокупление коров и быков и делающих из этого какие-то выводы. Разумеется, книга эта была тут же арестована и запрещена, но, как доказывает э, замечательный историк литературы Серебряного века Александр Соболев, это было предвидено заранее, и отпечатали два тиража. Один официальный был запрещен и конфискован, и, видимо, уничтожен, а вторым неофициальном торговали из-под полы, пробудив книги книге интерес читающей общественности. Другой э, пример такой цензуры – это издание первой поэмы «Маяковского облака в штанах». Маяковский в 1913 году приносит это в типографию, и Поэма в это время называется «Тринадцатый апостол», на что ему наборщик говорит, вы что, на каторгу захотели? И приходится придумывать новое название. Ну, и замечательная история, что в то же время оскорбление величества по-прежнему строго карается. Мы знаем с вами вот эту эпоху перед началом самой Первой мировой войны, может быть, по бравому солдату Швейку, где там людей сажают в тюрьму за то, что они сказали, что на портрет государя императора гадили мухи. Да, так вот, в России тоже за подобные вещи можно было поплатиться свободой. В частности, Корней Чуковский, издававший э, сатирический журнал «Сигнал», отсидел некоторое время в тюрьме за оскорбление его императорского величества, и оттуда его под залог вытащила переводчица Ольга Чумина.
0: Ну и, собственно, после революции, после некоторого хаоса когда, с одной стороны, цензура законодательно отменяется, с другой стороны, тут же вводится военная цензура, закрываются буржуазные газеты и так далее, и так далее. После некоторого хаоса в 1922 году, в день рождения Пушкина, 6 июня образован вот тот самый главлит, пресловутый к опыту которого наши современники сейчас и апеллируют. У главлита были разные названия в разные периоды, были очень широкие полномочия. Там нужно получать разрешение на открытие издательств, на любые периодические издания, даже на проведение публичных лекций и выставок. Поначалу в 30-е годы вот это единоначале, как бы служба одного цензурного окна, она становится более размазанной и при этом более всепроникающей, потому что уполномоченные от главлита появляются уже в каждой редакции, в каждом издательстве, не нужно никуда носить рукопись, все происходит прямо на рабочем месте. Вот И, собственно, главлит определяет план, сколько чего, в каком количестве экземпляров должно выпускаться по всей стране. Отсюда происходит глагол литовать хорошо нам известный. На каждой книге должен быть штамп, проставленный главлитом, разрешено к печати. Это значит, что книга прошла цензуру. И это довольно быстро меняет все дело. Что такое все дело? Где-то к середине 20-х уже, с одной стороны, писатель вынужден действовать с оглядкой на главлит, как-то учитывать его существование. Ну, вот у тебя рукопись, да? Что ты с ней делаешь? Ты оцениваешь пройдет она цензуру или нет. Ты можешь с кем-то посоветоваться, отнести, почитать -то вышестоящему товарищу, он даст тебе совет. Вот тебе нужно понять, нести ли это в редакцию или нет, что тебе там скажут. А редакция — это еще одна инстанция на пути к главлиту. Можно ли читать этот текст в компании или в гостях? Не доложит ли или не донесет ли кто-нибудь из гостей куда следует? Собственно, все эти вот этапы в разной степени проходят самые разные писатели. И Андрей Платонов со своим Чевенгуром и Наверное, классический случай — это «Собачье сердце» Булгакова, где буквально вот все по списку, да, и есть и редакция, которая отказывается это печатать, и Лев Каменев, который советует никому это не показывать, и чтения, на которых присутствует сотрудник АГПУ, вследствие чего Булгакова домой приходят с обыском и изымают рукопись. Ну, в общем, как бы есть отдельно главлит, а есть вся эта тонкая игра возможностей и запретов и разных, ну как бы инстанций, которые их обеспечивают, которые вокруг этого главлита довольно быстро образуются. И тут же возникают практики обхода цензуры, ну, то есть, как нужно подготовить сборник, какое в нем должно быть предисловие? Может быть, это предисловие какого-нибудь авторитетного человека, который поможет эту книгу сквозь цензуру протащить. Может быть, там должны быть стихотворения на идеологически правильную тему, рядом с которыми легче пройдут стихотворения идеологически сомнительные. В общем, начинается такая тонкая игра, которая... Там, со стороны писателя она тонкая, со стороны государства она порой совершенно параноидальная. Понятно, что к 30-м годам все это превращается уже в совсем поиск шпионов за каждой дверью и за каждой шторой. Показательную историю такого рода рассказывают Александр Архипова и Анна Кирзюк в книжке «Опасные советские вещи». Дело в том, что главлит, помимо текстов, занимался еще поиском крамулы в иллюстрациях. И прекрасная и ужасная одновременная история, история так называемой пушкинской паники, когда в 1937 году, к юбилею смерти Александра Сергеевича, были выпущены пушкинские школьные тетради. Ну, то есть обычные тетрадки в клетку в линейку с иллюстрациями на пушкинские темы. Ну, там, «Вещи Олег» или «Пушкину море». Выпущены они тиражом 200 миллионов экземпляров, чтобы уже хватило, безусловно, всем. И весь год школьники прекрасно в этих тетрадках пишут, совершенно ни о чем не догадывайся, В декабре приходят по всем школам и по всем магазинам концтоваров, распоряжение эти тетрадки изъять и уничтожить. И вот начинается эта паника. Естественно, ну, как бы, если речь идет о сотнях миллионов экземпляров, то не обойтись без перегибов на местах, где-то начинают по ошибке уничтожать тетрадки с портретом Некрасова, где-то с портретом Ворошилова, что само по себе в 1937 году довольно опасно. В чем же дело? Оказывается, что незадолго до этого, в 1937 году, секретарь Куйбышевского обкома ВКПБ товарищ Постышев, которого я лично сейчас помню только по песне Псоя Короленко, товарищ Постышев на попу хвост пришив, чего-то там пляшет и чем-то машет. Так вот, товарищ Постышев составил докладную записку для Сталина, где пишет, что, значит, на этих иллюстрациях, в пушкинских тетрадях, если долго и пристально вглядываться, можно увидеть на сабле там вещи у Олега буквы «Долой», на копытах коня буквы «ВКПБ», на лбу Пушкина «Свастику». Если перернуть рисунок под прямым углом, там будет такая загогулина, которая похожа на подпись того же самого Льва Каменева, который уже разоблачен как Троцкийский агент. В общем, жуткое дело. Вот такая вот страшная диверсия произошла тиражом 200 миллионов экземпляров. Естественно, художников сослали на Колыму. Это просто вот говорит о степени Скажем так, строгости, доходящей до какой-то параноидальной шпиономании, которую приобретает цензура к 30-м годам.
2: Прежде чем мы перейдем к разнообразным советским цензурным опытам, я хотела заметить в скобках, что мы много говорим о том, что вот цензура существовала на всем протяжении, там, сколько была Россия, столько была цензура. Но у нас были периоды свободы, они действительно были малы. Это был, во-первых, период, условно, я бы сказала, там после февральской революции, пока не закрутили гайки. И второй период, мы все помним уже сами, с перестройки до Крыма, условно говоря. Так вот, в эти периоды, когда вроде как свобода была, но понятно, что все эти общественные политические процессы уже заваривались, зарождались какие-то стратегии, которыми впоследствии пользовались писателя, какие-то направления вот, литературной деятельности. В частности, например, 20-е годы, в самом начале 20-х годов. Вот, например, Евгений Замятин пишет свой знаменитый роман «Мы». И он его одновременно отсылает в Берлин, в издательство Гржебина, потому что тогда это было совершенно нормально, это не было запрещено. Но его-то желание, как русского писателя, конечно, было напечатать свой роман в России. В России его цензура уже не пропустила. И поэтому роман мы пошел по своим каналам распространяться. Он был переведен в двадцать седьмом году впервые. Он был опубликован на русском языке в переводе с чешского в пражском журнале и стал фактом мировой литературы гораздо раньше, чем фактом русской литературы. И Займятин впоследствии эмигрировал. То есть это один путь. Писатель, стиснутый тисками цензуры у себя на родине как бы он не хотел печататься именно у себя на родине, что, естественно, для любого писателя, он начинает перетекать, как и мечтал Герцем, куда-то за рубеж, там публиковаться и так далее. Вторая стратегия – это, например, ЧС. Четыре года после «Замятина», после «Мы» Федор Гладков написал роман «Цемент». Советский знаменитейший роман, производственный социалистический роман, о котором мне рассказывали в университете на курсе текстологии. И это фантастический пример загадки текстолога. Дело в том, что есть цензура. Мы понимаем, что цензура как-то обрезает, кастрирует и, и наносит увечья, значит, книжкам, пропуская их в печать. Но это не тот случай. Этот автор сам при огромных тиражах и бесконечных перепечатках бесконечно редактировал свой роман в соответствии с политическим моментом. Например, он вычеркивал... Упоминание о том, что во время там, голода в Петрограде присутствовал каннибализм, например. Он лишал своего героя меньшевистского прошлого, потому что это было уже совершенно невозможно в какие-то там 30-е годы. Так что мы в результате просто не понимаем, какой вариант текста можно считать авторским и окончательным на самом-то деле.
3: Да, я хочу попробовать типологизировать вообще советские запреты, потому что это, конечно, огромная и бесконечная тема. И можно сказать, что там было несколько... Бы два типа цензуры. С одной стороны, содержательный, когда, например, не знаю, запрещалась церковная литература. И с одной стороны, это тип цензуры содержательный, с другой стороны, это тип персонифицированный, когда запрещались, с одной стороны, авторы, которые подвергались политическим репрессиям. С другой стороны, это были иммигранты или люди, высланные за пределы Советского Союза?
1: Да, я бы хотел кое-что добавить к этой классификации. Дело в том, что в определенные периоды цензурировались целые стили и целые типы жанры текстов. Да, в частности, когда мы читаем книгу Корнея Чуковского «От двух до 5, мы между этими главами, классифицирующими типы детского творчества, детского мышления, детской речи, вдруг натыкаемся на главу под названием «Борьба за сказку», где Чуковский пересказывает долгие, мучительные для него эпизоды травли в связи с тем, что он вообще пытается предлагать советским пролетарским детям некое сказочное, абсурдистское, волшебное мышление. И возглавляет эту травлю никто иная, как, Надежда. Константиновна Крупская, которая в Советском Союзе была, так сказать, назначена главной по детям. Довольно много анекдотических примеров того времени, ранней советского времени есть. В частности, один из советских цензоров предлагал воспресить печатание конька-горбунка по двум причинам. Во-первых, услужливый автор, как националист, ненавистник басурман и мечтающий о святом кресте даже на Луне, глубоко верует в звезду Ивана Дурака. А во-вторых, в этом тексте присутствует самая натуральная порнография, а именно царя называют старый хрен, и он хочет жениться на молодой 15-летней царевне. На основании вышеизложенного, считаю, конек-горбунка к выходу в свет нежелательным, если не недопустимым. Конька-Горбунка тогда отстояли, и это осталось скорее анекдотом. Но вообще, чем дальше шла вот эта паранойя, достигшая своей кульминации в такое пору зрелого сталинизма, тем больше люди боялись даже простых опечаток. Известное анекдотическое «Сралин вместо Сталин» на самом деле происходило не раз и не два – и довольно много людей за это поплатилась свободой.
3: Тут, кстати, можно вспомнить сцену из «Зеркала» Тарковского, когда героиня пытается найти в газете момент, где она сделала опечатку.
1: Да, она там в ужасе перебирает эти корректурные листы. Там, по-моему, не показано, где она именно сделала опечатку, но можно догадаться, что это что-то очень кромольное. В «Софии Петровне» Лидии Чуковской есть опечатка «Крысная армия» вместо «Красная армия», которая тоже влечет за собой какие-то страшные последствия для несчастного корректора или наборщика. Все это называлось тогда не просто опечатки, а грубые политические ошибки, и за эти ошибки нужно было расплачиваться. Тут нужно сказать, что сталинское время, оно, несмотря на то, что нам кажется таким монолитно, запретителем оно было достаточно амбивалентным. То есть, как уже было сказано, возможно, были проходные предисловия в том духе, что, например, издается книга Андрея Белого «Мастерство Гоголя». Ей предпослано абсолютно уничтожающее предисловие, кажется, Каменева, который рассказывает, что Белый заигрался в некий идеализм и формализм, но при этом книга издана, мы должны знать вражеские методы и направления в лицо.
2: И мы знаем множество примеров, когда хорошие редакторы и переводчики и литературоведы специально в рамках изопового языка писали уничижительные предисловия, писали то, чего они на самом деле не думали, потому что это был способ провести книгу в печать.
1: Да, и надо было читать между строк, и советский читатель обладал этим умением в высокой степени. И вот эти самые борьба со стилями, которая опять-таки достигла своей кульминации во время борьбы с формализмом, а потом еще и с низкопоклонством перед Западом, это был такой перековавшийся формализм с привкусом антисемитизма. Да, они на самом деле прошли очень серьезной бараной по литературе того времени. Первое дело об абориутов в конце 20-х, начале 30-х было связано именно с этим. Они там давали друг на друга жуткие показания о том, как они недосмотрели, как они развратились, как они погрязли в формалистических изысканиях. Дашкловский отказывается от формализма и пишет статью «Памятник научной ошибки». Леонида Добычина с его городом Н травят на одном из писательских съездах так, что он, видимо, кончает с собой. И, наверное, самая знаменитая история поздней сталинского времени – это постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» за авторством Андрея Жданова, где разоблачаются пошляк Зощенко и буржуазная и полумонахиня, полублудница Анна Ахматова опять-таки, события, попортившие этим писателям очень много крови. И Зощенко, я полагаю, стоившая преждевременной смерти. И это еще не говоря о том, что до этого у него была ужасная история с повестью перед восходом Солнца, которую он пишет для того, чтобы утвердить созидательность психики советского человека, как бы на основе психоанализа, способного победить собственные рационали страхи, но понятное дело, что это оказывается максимально не в струю того времени, и Зощенко эту вещь теряет всякую надежду опубликовать полностью, по крайней мере, там часть публикуется.
2: Я хотела заметить, что отношения писателей с цензурой были очень разными, внутренние отношения к ним были очень разным. Например, Зощенко никогда не считал себя антисоветчиком. Он в своих идеалах, в общем, как бы формально с этой цензурой совпадал, Просто он был талантливый и умный человек, а цензура была идеологизированная и тупая. И он пострадал, можно сказать, невинно. Например, это была не единственная стратегия внутренняя. Я хотела тоже заступиться за Шкловского. Да, конечно, он, он написал отречение от формального метода. И что же ему еще оставалось? Вот у Шкловского недавно был юбилей. Мы по этому поводу сделали подборку разных его ярких высказываний на разные темы. И, в частности, он высказывается там о цензуре, с которой он довольно хорошо ладил. Шкловский был человек удачливый но никаких иллюзий по этому поводу у него не было. Он шел на сознательный компромисс. И в более благополучные времена он сам вспоминал с иронией, например, такой эпизод: когда-то я по заказу написал статью для «Правды». Критик Лежнев, ныне покойный, который ведал отделом литературы и искусства, статью очень похвалил и при меня начал править. Долго правил. Перечел и сказал: «Так, теперь получилось говно». Но это еще не то говно, которое нам нужно. И продолжал править. Школский шел на это сознательно, и его какая-то здоровая уравновешенная натура позволяла ему сосуществовать, не теряя себя с этим, да? А Зощенко, например, или Ахматова, очевидно, этого не могли.
1: По поводу говна, которая нам нужно, тут надо сказать, что советское время – это период, когда цензура отчасти делегируется, так сказать, общественности когда возникают ревни... Это очень похоже на нынешнюю ситуацию с цензурой искусства, когда возникают ревнители того, как правильно, целые организации, такие как Российская ассоциация пролетарских писателей и их орган-журнал на литературном посту...
2: Или отдельные энтузиасты, которые начинают стучать.
1: Да, где формируются, собственно говоря, теории сначала социального заказа, а потом социального приказа. Если ты не соответствуешь тому, что приказывает тебе класс-гегемон, то отойди в сторону и замолчи. Таким образом, образом, например, более мягко в журнале «Лев» Громятся стихи Брюсова, а более жестко практически все писатели-попутчики, так называемые, которые недостаточно советские, не коммунисты, не пролетарии. Они с нами идут некоторое время по пути. Но предполагается, что наступит время, когда мы сметем их на обочину. Они нам нужны только как тактические партнеры. Ну, в общем, за всем этим наступает, как уже мы сказали, очередная оттепель, которая на этот раз действительно. Носит такое историческое название. После сталинское время самое, очевидное либеральное в советской истории, когда буквально через несколько дней после смерти Сталина начинается прислабление в театрах, в журналах. За всем этим я могу отослать книги Сергея Чупринина. Оттепель это такой аннотированный календарь: 15 лет относительного либерализма в культуре. И при этом, несмотря на это, конечно, все равно продолжаются те или иные цензурные истории, связанные, например, с нелюбовью Хрущева к авангарду, когда начинают почувствовав эту нелюбовь, громить, например, Вознесенского Евтушенко. В частности, разносится в 1963 году слух о том, что Евтушенко застрелился, не выдержав этой травли. Слух оказывается ложным, как мы с вами знаем. И к концу 60-х, начало х когда уже очевидно, что этот тренд на либерализацию схлопнулся, особенно очевидно и с вступлением советских войск в Чехословакию, появляется абсолютно принципиально новый подход к бытованию литературы, неподцензурные литераторы, литераторы, оставившие надежду напечататься официально, понимают, что им эта официальная печать и не нужна. Они договариваются, как бы негласно договариваются между собой, существовать параллельно официальной советской печати и работать не для нее
2: Мы на самом деле затрагивали эти темы выше, я имею в виду разные стратегии выживания писателя в рамках цензуры. Они уже звучали во время этого разговора. Это может быть иммиграция физическая или, например, томоздат. И можно здесь вспомнить, например, дело Синявского и Даниэля. Чем дальше, тем больше эта тема цензуры и выживания писателей в рамках цензуры смыкается просто с темой инкомыслия и просто с политикой. Вот процесс Синявского и Даниэля был по поводу их книг которые их рассказов, которые они печатали за рубежом, потому что даже не имели мысли такой, что можно когда-нибудь напечатать в Советском Союзе или, например, напечатать это не под псевдонимом. Они были удивлены, когда их так быстро нашли, осудили и так далее. И с этого началось фактически диссидентское движение в России. Вот томосдат – это была одна стратегия. Другой стратегии было приспособление. Третьей стратегии, которую выбрали уже в эти загнивающие годы, многие-многие любимые нами сегодня авторы, это была ну, внутренняя миграция Они просто отказались от существования в официальном поле поколение дворников и сторожей. Они где-то там служили, работали, как-то выживали, а литературный процесс был абсолютно не подцензурен. Лев Рубенштейн, например, вспоминал, что он впервые был официально опубликован в Советском Союзе, в России в 1989 году. Но на самом деле на его жизнь это особенно не повлияло. Он говорит, на его литературную жизнь, он говорит, литература не изменилась, изменились формы ее бытования, наверное. Можно ли сказать, что его аудитория читательская расширилась? Ну, наверное. Но мы можем сказать с уверенностью, что лучшее, что было написано, я не знаю, в 70-80-е -70 годы в России по-русски, просто вообще не, не было рассчитано на публикацию. Оно распространялось само собой – и дало великолепные ростки. Оно
1: распространялось, разумеется, с известным риском, потому что за самый издат точно так же сажали, выгоняли с работы и так далее. И на одних и тех же пишущих машинках отпечатывались там Галич или Реквием Ахматовой и хроника текущих событий, самый издатский диссидентский журнал о злоупотреблениях советской власти. Но мне кажется, что история концептуалистов, которые принципиально отказались от взаимодействия с советской печатью, она еще и оказалась выигрышным в том смысле, что этот жест как бы подрывал легитимность этой печати. Рубинштейн вспоминает, что ругательством в их среде был отзыв на тех старик, да это же печатать можно.
2: Но помимо этого наступило время настоящей творческой свободы в том смысле, что, как мы говорили, вот веками русская литература существовала с учетом цензуры, в каких-то выяснениях отношений с цензурой, в каких-то попытках сосуществования с ней. И тут люди говорят, нет, мы просто не принимаем ее во внимание. И в этот момент наступает на самом деле довольно беспрецедентная творческая свобода, потому что цензура всегда идет рука об руку с самоцензурой. Думаю, что мы можем наблюдать это сегодня в каком-то смысле.
0: Да, я понимаю и вашу, Варю, и героизм этого отказа. При этом мне хотелось бы, опять же, сделать одну поправку. Ну, мы видим, как люди, которые, наверное, с позиции Льва Семеновича Рубинштейна или Дмитрия Александровича Пригова были ну, какими-то просто литературными генералами, вписанными в систему, как по прошествии времени оказалось, что они, даже будучи официальными писателями, сумели сказать что-то очень важное в своем времени. Я имею в виду, прежде всего, писателей типа Юрия Трифонова, который ну, для меня, по крайней мере, сейчас э, не менее актуален, чем любой из неподцензурных литераторов 70-х годов.
1: Ну, конечно, со временем была скорректирована эта позиция, и я думаю, что сегодняшний Рубинштейн не скажет, что Трифонов или там Борис Слуцкий – это все полная советская ерунда.
0: Да, но ну, мы наблюдали буквально диалог Льва Рубинштейна и Натальи Ивановой, критика и замглавного редактора «Знамени», который происходил на страницах «Полки», где... Мы видим, как их позиции когда-то в 70-е годы, наверное, прямо противоположные, как они сейчас сходятся. Да, и продолжая вот эту рискованную тему «Все не так однозначно», вы сказали, что от перестройки до Крыма у нас была полная свобода. И тут я должен вспомнить и про проблемы, которые были у Владимира Сорокина в начале 2000-х и травли его со стороны движения «Идущие вместе», и попытка завести на него уголовное дело за порнографию. все это было в очень вегетарианские еще времена.
1: Это формально не было цензурой,
0: это было то, что над вегеландством. Да-да-да, это не было цензурой, но попытки как-то приструнить, создать неприятности, поставить под контроль. Ну, вот, наверное, перестройка в этом смысле действительно была благословенным временем, а уже с 2000-х мы что-то такое постепенно начинаем наблюдать. Во второй половине 2000-х появляются списки экстремистской литературы, туда попадают книжки издательства «Ультракультура», например. И мы помним обыски в магазине «Фаланстер» с попытками эти книжки найти и изъять. В общем, опять же, это не назовешь цензурой в буквальном смысле, но понятно, что государство начинает обращать свое внимание на то, что печатается и читается. А период такой совсем ничем не ограниченной свободы он был исторически очень недолг, и все-таки он был, да, и мы его застали, и мы его запомнили, и он для нас очень дорог. Этот момент, когда начинает печататься ранее запрещенная литература, выходит на поверхность, андеграунд, и издатели становятся и там редактора журналов становятся единственными хозяевами за ними остается последнее слово что печатать и что не печатать да наверное где-то с 88 по началу 2000 вот мы это время прожили.
1: Мне кажется, тут самое время добрым словом помянуть только что ушедшего от нас Андрея Левкина, который был редактором русского раздела журнала «Родник», издававшегося в Риге, и одним из первых, если не первым публикатором, и Набокова с одной стороны, а с другой стороны, Кибирова и Сорокина. Он был одним из редакторов, которые эту новую бесцензурную литературу и доносили до читателей.
0: Да, журнал «Родник» — это было одно из сильнейших впечатлений для меня в конце 80-х, когда ты понимаешь, что непоцензурное это не только Служеницын и не только книги о трудных страницах советской истории. А
2: вообще все живое.
0: А вообще все живое, да. Просто другой язык, другая эстетика, все начиная там от Набокова и заканчивая стихами не знаю, Татьяны Щербины или Сергея Гандлевского вот как бы все это родник рижский журнал под руководством Андрея Левкина. Все это в себе собрал, как сконцентрировал, как солнечный свет в одной линзе.
1: Туда же и журнал Глагол, который издавал книжки под видом журналов от Хармса до Лимонова, и много чего еще другого, такого перестрочного и сразу постперестрочного. Ну а, соответственно, 2000 год мне кажется, действительно вполне очевидная отметка, с которой цензура начинает в литературу возвращаться. И если постепенно она, она сначала это делает достаточно скромно и неуверенно то вот ближе к совсем нашему времени этот ком все нарастает. И вот мы уже видим каждую пятницу свежих иностранных агентов, среди которых появляются и писатели, и поэты. И этот статус по-прежнему грозит не просто бытовыми неудобствами, а и с какого-то момента вполне реальным уголовным преследованием. Естественно, авторы, еще недавно находившиеся в топах продаж битселлеров, такие как Дмитрий Быков или Дмитрий Глуховский, оказывается, сейчас необходимо запечатывать их книги в непрозрачной упаковке. И все это при этом еще подогревается со стороны так называемого патриотического клана, считавшего, что э, все это время это был какой-то заговор либералов, и вот теперь-то мы, наконец, их всех раскусили. И вот уже мы э, переходим от заботы о детских нравах к полнейшему запрету упоминания в положительном контексте каких бы то ни было однополых отношений. Триггером этого стала история с романом «Лето в пионерском галстуке», поневоле ставшим главным литературным памятником начала 2020-х. Я подозреваю, что Сильванова и Малисова, написавшие этот роман, вовсе не ожидали для него такой судьбы. Да, и вот мы уже видим, что авторов, которые в 2020 в втором году выступили с антивоенными заявлениями, тоже начинают замалчивать, призывать их не печатать, призывать отнять у них награды, убирать их имена с афиш, как в случае с Борисом Акуниным и так далее. все это проходит под разговоры об отмене русской культуры.
0: Интересно, что в отличие от предыдущих периодов, сейчас, по крайней мере, по состоянию на сейчас, гораздо важнее и болезненнее то, что пишет автор в соцсетях, а не то, что у него написано в рукописи. Лето в пионерском галстуке, пожалуй, единственное показательное исключение, да, когда авторы страдают не за свою позицию, а за текст.
1: Совершенно верно. Но при этом еще мы до сих пор с вами находимся в ситуации, когда цензурные запреты при минимальной сноровке обходятся, и, мне кажется, нет проблемы с тем, чтобы получить доступ к какому-то тексту, будь он там заблокирован или запечатан в непрозрачную упаковку.
0: Да, вообще интернет – это еще один фактор, которого во время на Николая Первого, Николая Второго или там, Юрия Андропова не существовало, и он, конечно, радикально меняет дело в смысле даже не запретов, а возможности обхода запретов.
2: Однако литература бытует не только в форме текста. Мы на полке не часто говорим, например, про драматургию. Это... Вроде как не наша область. Ну, в смысле, я имею в виду, что театра не наша область. Но, например, мы все помним недавние примеры, когда парадоксальные, например, непредставимые в советских реалиях, когда спектакль ставится, но на афише пишут режиссер, режиссер, сценарист, сценарист. Потому что этот режиссер или сценарист за это время был объявлен так называемым иностранным агентом, его имени нельзя упоминать тем не менее его пьеса идет на сцене.
0: Варя, это в советские времена действительно было непредставимым, потому что этот спектакль сняли бы в ту же секунду. Именно, я в этом говорю. Как только этот автор уехал за границу и дал первое интервью.
2: У нас есть свои странные гримасы. Есть к
0: чему стремиться. Я бы сказал, что этот разговор наводит на сразу несколько мыслей или сообщает нам сразу несколько новостей. Хорошая новость в том, что действительно все это уже было и было много еще другого и на каждую из нынешних запретов или ограничений мы можем найти историческую аналогию, а это всегда успокаивает. Вот пережили то, переживем и это. Плохая новость в том, что действительно есть к чему стремиться, и мы не знаем, в какой точке этого процесса мы находимся и к чему придем в его финале. Штука в том, что действительно при относительной мягкости нынешних ограничений, и книжки продаются, и в интернете они доступны, и так далее, и так далее. Да, литература не состоит только из книгоиздательства, литература еще состоит из атмосферы, которая либо располагает к творчеству, либо нет, которая позволяет тебе чувствовать себя свободным или постоянно заставляет бить по рукам. И понятно, что те референсы исторические, те периоды, которые чем-то похожи на то, что мы переживаем сейчас, мы про них точно знаем, что это времена очень неблагополучные для свободного творчества и свободного самовыражения. Времена, когда русская литература, прямо скажем, не давала самых пышных своих плодов. Ну, что ж, это можно, наверное, воспринимать и как испытание. Если литература сможет перескочить и через эти барьеры, выйти и за эти флажки, значит, она чего-то стоит и в начале 21 века. Это «Полка» — проекта о самых важных русских книгах. В студии редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Оборин, Елизавета Подколзина и Юрий Сапрыкин. Материалы «Полки» вы можете читать на сайте polka.academy. Самые новые появляются в разделе «Материалы». Следите за нашими соцсетями. И если вы что-то напишите нам в Apple подкастах или Яндекс Яндекс.Музыке, или там, где вы слушаете наши разговоры, нам будет очень приятно. Спасибо вам и до новых встреч!